0: 《天小说》兄弟，作者余华，播音释了李，李光头。没有看错人，刘作家不该说话时是三棍子砸不出来一个屁来，该说话时巧舌如簧。当我们刘镇的群众津津乐道于李光头的绯闻时，刘作家就会出来更正：李总是单身男子。单身男子和女人睡觉不叫绯闻，什么叫绯闻呢、啊？就是丈夫和别人的老婆睡觉，老婆和别人的丈夫睡觉。刘镇的群众问他：“别人的老婆和李光头睡了，算不算有绯闻呢、啊？”“有绯闻。”“不过这绯闻在别人那里。”李光头这里还是干净的。刘作家的绯闻论传到李光头的耳朵里，李光头十分赞赏。他说：“这个王八蛋说的有理啊！像我李光头这样的单身男子，哪怕睡遍古今中外的女子，也睡不出个绯闻来。”刘作家改头换面成了刘新闻以后，第一件事就是处理堆积如山的来信。这些来信来自全国各地的信件，都是自称是处女的女性写来的。一个亿万富翁没有品尝过爱情的滋味。没有见过处女的真相，让全国各地多少女性想入非非。他们纷纷写信向李光头表达纯真的爱情。这里面有少女，也有少妇，有良家女子，也有卖淫女，有城市的，也有农村的，有中学生，还有大学生，有硕士，有博士。他们在信里都说自己是处女，还有一个女教授也自称是处女。他们在信里，或是暗示，或是明说，都要把自己的珍藏至今的处女膜献给我们刘震的李光头。邮局的邮车每天都会把一麻袋的信。扔在公司的传达室，然后由公司两个强壮的小伙子扛进刘作家。现在应该是刘新文的办公室。刚刚上任的刘新文勤奋工作，他的办公室就在李光头的隔壁。他也像李光头一样，忙得每天。只睡两三个小时，他阅读大量的处女来信，从中间挑选出一些有价值的，读给李光头听。李光头忙得喘气的时间都快没了，刘新文只能见缝插针，分段朗读给李光头听。李光头撒尿时读一段，李光头拉屎时读一段，李光头吃饭时读一段。李光头出门时，他跟在后面读着。李光头钻进了桑塔纳，他也钻进去继续读。到了深更半夜，李光头回家躺到床上了，刘新文就站在床边读。读到李光头睡着了，刘新文就在他脚边躺下来也睡一会儿。李光头醒来，刘新闻赶紧跳起来继续读。读到李光头刷完牙、洗完脸、吃完点心，读到李光头到了公司的办公室，日理万机后，刘新闻才赶紧去刷自己的牙、洗自己的脸、吃自己的早点。接着又赶紧把自己埋进。堆积如山的信件中，赶紧去处理那些新来的处女信了。那些日子，刘新文和李光头形影不离，处女的信件像是兴奋剂一样刺激着李光头。一想到全国有这么多的处女模排成长城一样的队伍在等待着他，李光头的双手就会激动的忍不住。去挠自己的大腿。刘新文挑选的最是精彩感人的篇章。刘新文朗读的时候，李光头两眼亮闪闪，他像幼儿园的孩子一样天真的惊叫起来：“真的，真的！”到后来，李光头离不开这些处女信了，他们成为了李光头的精神支柱。他像是吸上了毒瘾一样，当他累了的时候，就会让刘新文读一段，又立刻精神饱满地投入到工作之中。他在接受采访时，他在洽谈生意时，也常常忍不住，像是毒瘾发作了，必须要溜出来让刘新文读上一段。才能红光满面地坐在记者们和生意伙伴面前。那阵子，他常常忘了自己的新闻官应该叫刘新闻，他常常把刘新闻叫成了处女信。刘新闻也是人，他要上厕所拉屎撒尿。有时候，李光头想听听处女来信。想来一针精神海洛因，一下子又找不到刘新文，就会站在走廊上，焦急万分地喊叫：“处女信呢？他妈的，处女信跑哪儿去了？”这时候，刘新文就会提着裤子从厕所里冲锋出来。他在冲锋的时候，一只手提着裤子，一只手拿着信。已经朗读起来了。记者们像潮水一样涌来，又像潮水一样退走。也就是三个月，李光头焦急花神的忙了三个月以后，突然发现没有记者了。虽然前来洽谈合作的人。还断断续续的来到，可是记者没了，李光头立刻闲下来了。前两天李光头如释重负，他说自己终于可以像个人一样睡会儿觉了。他一觉醒来，十八个小时。醒来后还说自己没睡够。他的刘信文一觉睡了十七个小时，醒来也说没睡够。刘信文躺在家里的床上，李光头也躺在家里的床上。刘信文通过电话给李光头朗读了两个小时的处女来信，直到电话那头传来李光头打雷一样的呼噜声。刘新文才放下处女来信，眼睛一闭，也是鼾声四起。李光头和他的刘新文各自再睡了五个小时，然后两个人眼睛红肿的在公司见面儿。接下来的一个星期里，李光头懒洋洋的躺在办公室的沙发上。听着刘新闻口干舌燥的朗读着处女信，虽然处女们的来信仍然精神鸦片一样刺激着他，可是记者们突然销声匿迹了，让李光头很不适应。他在听着那些处女们的肺腑之言时，开始走神了。他打断刘新文的朗读，自言自语地说：“这些王八蛋记者为什么集体失踪了、啊？”刘新文站在李光头的沙发前，他说：“报纸、广播电视的记者就是这么王八蛋，哪里有热点就往哪里扑，像狗一样。”哪里有根骨头就往哪里铺。李光头豁的坐起来，难道我李光头已经不是那根骨头了？刘新文支支吾吾的说、哎：“李总，你你你不能这样比喻自己。”李光头重新从沙发里躺下来。满脸惆怅地继续听刘新文朗读处女信，李光头思绪万千，听着听着，突然红光满面地坐起来，喊叫了一声：“不行，我还得是那根骨头！”源源不断的处女来信让李光头灵机一动。他说要搞一个全国性的处女膜奥林匹克大赛。刘新闻一听也是两眼放光。接下去，李光头滔滔不绝。他在办公室里走来走去，一口气儿说出了二十个王八蛋。他说要让那些王八蛋记者通通像疯狗一样扑回来，要让王八蛋电视直播。处女膜比赛，要让王八蛋网络也在网上直播；要让王八蛋赞助商纷纷掏出他们的王八蛋钱；要让王八蛋广告布满大街小巷；要让那些王八蛋漂亮姑娘穿上三点事儿王八蛋比基尼，在大街小巷上走来走去；要让我们留镇所有的王八蛋群众大饱一下王八蛋眼福。他说：“还要成立一个大王八蛋比赛组委会，要找几个王八蛋领导来当王八蛋主任和王八蛋副主任，要找十个王八蛋主任来当王八蛋评委。”说到这里，他强调一下：十个评委都要找男王八蛋，不要找女王八蛋。最后，他对刘信文说。你就是那个王八蛋！新闻发言人刘新闻手里拿着纸和笔，飞快的记录着李光头的王八蛋指示。等李光头说完了，说累了，躺到沙发里喘气儿时，刘新闻说话了。他对李光头的绝妙主意歌功颂德一番，提出两个小小的修正意见。首先，他说。叫处女膜奥林匹克大赛，有所不妥，要改成首届全国处美人大赛。李光头点点头，嗯，改得好。刘新文说：“第二条意见，说十个评委都是男性，是否也不妥？还是应该有几个女性评委？这条意见。”李光头没有同意，他摆摆手，坚决地说：“不要女的，评比姑娘里面谁漂亮谁不漂亮，还不是我们男人说了算？要女人进来干什么？”刘新文沉思片刻，说：“评委都是男性，可能会有负面效应。”媒体上会有争论，会有非议，会成为一个话题，被人们没完没了的讨论下去，这才好呢！光条叫了起来：“我就是让他们争论，让他们非议，让他们没完没了的讨论下去，这样我李光头就永远是那根骨头了。”刘新文办事。雷厉风行，第二天就把处美人大赛的新闻稿发出去了。他在办公室里天南地北打了一天电话后，组委会主任和副主任的领导名单确定下来了，十个评委的名单也确定下来了。李光头也在办公室里五湖四海打了一天电话，把那些。前些日子前来洽谈过生意的董事长、总裁们的电话，通通打了一个遍，确定了赞助商和广告商的名单。最后，李光头给陶青县长打了一个电话，把他的宏伟计划向陶青汇报了一番后，说到。到时候请陶青出面，把城里最宽阔的大街留出来，就在大街上举行首届全国处美人大赛。李光头吞着口水说：“到时候会有上千个美女从全国各地来参加比赛，他妈的，个个都是处女。县里最大的地方也就是电影院，电影院里。”只有八百个王八蛋座位，光是那些来比赛的美处女都装不下。你我的位置没了，其他领导的位置没了，连评委的位置都没了。我们总不能坐到美处女大腿上吗？还有那么，呃，多想看美处女的那王八蛋群众，那只能在那王八蛋大街上。陶兴县长欣喜若狂，他说：“这是刘震发展史上的一个重大契机，弄好了，全县的 GDP 就能上去三到五个百分点。”他告诉李光头：“你放心，别说是一条大街，两条、三条都行，所有的大街小巷都给你留出来也行。”让全国各地的美处女都来吧，我们这儿有接待能力。首届全国处美人大赛的新闻瞬间席卷全国，退潮一样离去的记者们，又像涨潮一样回来了。我们刘镇的李光头又成为了全中国的一根首席骨头，他的音容笑貌又在报纸、广播电视上频频闪现，刘学文跟着水涨船高，也出尽了风头。这小子饮水不忘掘井人。他知道，要是没有李光头的信任和提拔，哪有他今天的人模狗样？所以刘新文在举行新闻发布会的时候，回答所有的问题都是一句一个理总。有记者问：“为什么要举行全国处美人大赛？”刘新文字正腔圆。为了弘扬祖国的传统文化，为了让今天的女性更加自爱，自爱后才有真正的自信，同时也为了今天的女性更健健康和更卫生，我们李总决定举行首届全国处美人大赛。记者打断他的话：“您说的‘更卫生’是什么意思？”刘新文回答：“处女膜对阻挡病菌入侵、保护内生殖系统、维护生育能力具有重要作用，这就是我们李总所说的更卫生。”另一个记者问：“你们对参赛选手有什么要求吗？”刘新文绕口令似的说。美丽端庄、健康婀娜、气质出众、财运内敛、善解人意、温柔体贴、尊老爱幼、清纯忠贞，无性经历。这个记者继续问：那些因为运动而处女膜破裂的，是否有资格参赛？还有因为被强暴而处女膜破裂的，是否也有资格参赛？刘新闻回答：“我们李总对上述两类女性十分尊重，对此问题他曾经反复斟酌，茶饭不香，睡眠不足。最终，为了维护首届全国处美人大赛的纯洁性和权威性，我们李总只好忍痛割爱。他专门要我通过新闻发布会向这样的女性致敬。”同时呼吁全国的男性朋友们给他们更多的关爱。一个女记者问：“你们举行所谓的‘处美人’大赛，其实就是封建主义的男尊女卑，其实就是对女性的歧视。”刘新文摇摇头：“我们都是母亲的孩子，我们都热爱、尊重母亲。”我们的母亲都是女性，所以我们热爱、尊重女性。最后一个记者提问：处美人大赛的冠军是否会成为你们李总的新娘？呢？刘新文笑着回答：“我们李总举行的是选美大赛，不是选妻大赛，当然也不。”完全排除我们李总会爱上某一位美人，前提是这位处美人也爱上我们李总。爱情是不可预测的。新闻发布会上，这些采访上了电视，我们刘镇的群众都看到了。刘新闻油头粉面，西装革履。回答问题滴水不漏，恰到好处。李光头也看了电视，他对刘新文的表现十分满意。他说：“这王八蛋确实是个人才。”新闻发布会以后，首届全国处美人大赛就拉开了序幕。大赛分初赛、复赛和决赛。前来参赛的处美人，都要他们食宿自理。只有进入决赛的100名处美人的食宿由大赛组委会承担。这100名处美人要决出冠军、亚军和季军，奖金分别是100万、50万和20万。大赛组委会。将推举获胜的三位处美人进军美国好莱坞，将这三位处美人打造成国际巨星。全国各地的报名信像雪片一样飞来，邮局的邮车又是每天扔一麻袋信件在李光头公司的传达室。全国各地的处女们如此踊跃，本镇、本县和邻镇邻县的处女们也不甘示弱，他们也纷纷报名。他们扬言：“肥水不流外人田，一定要把冠亚季三军留在本地，绝不让那些外地女子拿走。”这些报名参赛的。很多已经不是处女了，有的已经结婚，有的已经离婚，有的和一个男人同居着，有的不知道和多少男人同居过了。他们纷纷去医院妇产科，纷纷去做处女膜修复术。我们刘镇的群众都是井底之蛙。不知道处女膜修复术瞬间风靡全国了。直到一个名叫周游的江湖骗子来到刘镇，井底之蛙才知道世界发生了什么。周游告诉刘镇的群众，现在是处女膜经济时代了。他说：“这是北京的经济学家说的。”刘镇的群众才知道，不仅那些前来参赛的女子去做了处女膜修复术，更多的不来参赛的女子被这股潮流引导着，也突然觉得处女膜弥足珍贵了，也去医院做了处女膜修复术，一时间。从全国大城市的大医院到乡村小地方、小卫生院纷纷推出处女膜修复术。处女膜广告铺天盖地，电视上、报纸上、广播里，打开电脑一上网，腾就弹出来了。机场上。车站上、码头上、大街小巷，一抬头，都会看到处女膜修复术的广告。周游告诉刘震的群众，处女膜修复术已经成为全中国最为暴力的行业。他说：“经济学家所说的处女膜经济，就是从你们这个刘震起源的。”周游最后说：“所以呢，我来了。”这时候，我们刘镇的群众已经感受到什么是处女膜经济了。我们的县医院，我们下面的乡医院，当然是近水楼台先得月，他们的广告到处张贴，桥栏上、电线杆上、街上。墙壁上，公共厕所的墙壁，只要你看得见的地方，全贴着修理处女膜的广告。你睡一觉醒来，在你家门上贴上。你刚吃完午饭，从你家门缝里塞进来了。你去商场买双鞋，给你一张广告。你去买张电影票，给你一张广告。你进了餐馆拿起菜单一张广告就塞过来了。你刚刚点了一道红烧猪蹄儿，眨眼就变成了处女膜修复广告，盖住了你的菜单我们刘镇的男女老少。都知道处女膜修复术是怎么回事了。他们说，就是割个双眼皮那么简单。我们刘镇的孩子像是背诵课文似的说：“手术三十分钟，采用局部麻醉，术后无需休息，不影响正常生活、工作，不影响月经来潮。”